0: Minhas estrelinhas, como é que vocês estão? Eu aqui estou muito bem, sou Marcela Marques, falo com vocês de Recife, Pernambuco. Essa é a edição 201 do seu podcast Mapa da Maga. Toda semana estamos aqui juntinhos, juntinhas, olhando o céu, entendendo o que é que ele está trazendo pra gente como é que os astros estão se movimentando e como é que isso nos influencia aqui embaixo no planeta Terra. Vamos olhar o céu da semana que vai do dia 23 até o dia 29 de janeiro. Uma semana que começa com o sol em aquário, ê, com a lua nova em aquário, como eu falei também no episódio da semana passada. Quero saber se vocês já começaram a chocar os outros por aí com esse céu tão aquariano, se já começaram a militar, se já começaram a conhecer gente nova, a sair das suas caixinhas, a ousar, que é o que pede um céu de sol e lua nova em Aquário, se ainda não começaram, vão-se embora fazer isso, tá? que a gente ainda tem até 20 de fevereiro, enquanto o sol estiver em aquário para trazermos essa maravilhosa energia aquariana para dentro de nossas vidas e temos também uma semana de sol em trígono com Marte vocês que nos acompanham aqui já sabem que quando a gente fala trígono é uma coisa boa, né? uma troca positiva de energia entre os astros sol em aquário Marte em Gêmeos, os dois em signos de ar, então a gente tem aí uma energia ativa, proativa, de realização, de coragem, tudo isso fica muito disponível, porque estamos falando de dois astros cujo simbolismo, né, cuja energia mesmo é de força, de realização, de assertividade. Então tudo isso fica muito disponível para gente, o ego da gente fica forte no bom sentido e como estamos falando de um trígono entre astros que estão em signos de ar, nossas batalhas essa semana, são vencidas pelo diálogo, pela capacidade de a gente se conectar com as pessoas, pela nossa capacidade de adaptação, nossa capacidade de argumentar bem e de encantar ou convencer os outros pelo poder da nossa fala, da nossa argumentação. Então é uma semana que fica mais fácil a gente vencer todos os tipos de disputas, se a gente usa essa prerrogativa, essa facilidade do diálogo, junto com criatividade, que é prerrogativa de gêmeos e de aquário, racionalidade e... Inteligência emocional São as palavras-chave a gente chegar Nas nossas conquistas de todos os tipos Essa semana E Sol e Marte em trígono Os dois formando sextil Que é outro ângulo massa Aprendemos a amar sextil também Com Júpiter a semana toda Essa configuração onde a gente tem Dois astros fazendo sextil Com um terceiro E fazendo trígono entre eles É uma configuração bem Bem diferenciada na astrologia a gente chama de grande trígono menor que dá muita fluidez nos assuntos dos signos e dos astros que estão envolvidos, então a gente sabe que Júpiter abençoa tudo, amplia e amplifica tudo. Portanto, é uma semana de sorte. É uma semana em que nossa liderança está muito potente, nosso brilho está muito potente, as pessoas ajudam a gente. A gente tanto lidera bem, como também a gente lida bem com os nossos líderes, com autoridades, com a justiça. Assuntos acadêmicos também ficam muito privilegiados por essa configuração. E a gente vence disputas, tá? De todos os tipos, se a gente souber usar essa energia a nosso favor. Mas aí a gente pensa, se a gente vai ganhar, se todo mundo vai ganhar, quem é que vai perder? Se alguém ganha, alguém tem que perder. Né? E essa semana quem vai perder é quem não estiver ligado que é pela via da conversa, do carisma, do jogo de cintura, mas também com um bocado de coragem, um bocado de amostração, como a gente diz aqui em Recife, que a gente ganha nossas batalhas essa semana. Batalha essa semana não se ganha no bocão, no grito, na marra. Batalha essa semana não, não se ganha nos bastidores, se ganha na linha de frente. Tá certo? Então se vocês estiverem alinhadas e alinhados com, esse, com essa estratégia de conquista dessa semana Vocês, nós, seremos os vencedores, as vencedoras, né? E os perdedores ou perdedoras serão aqueles que tentarem abrir os seus caminhos Ou ganhar suas batalhas através de outra via que não o diálogo, a coragem e a disposição para estar na linha de frente, estar embaixo dos holofotes, ou se preferirem, estar embaixo da luz do Sol e de Júpiter sendo iluminados por elas. né? E quando a gente fala de Júpiter, a gente também fala de experiências que expandem a nossa visão de mundo, a gente fala de experiências e vivências que aumentam a nossa inteligência, a nossa bagagem de informação e de conhecimento. Então, com esse pequeno trígono ou esse grande trígono menor essa semana aproveitem oportunidades de viagem aproveitem oportunidades de começar um curso novo fica muito favorecido com a participação de Júpiter nessa configuração, é muito bom também essa semana, é uma semana muito boa para quem trabalha com esses assuntos que eu já falei justiça, universidade educação, viagens, cultura e também para quem trabalha ou lida no seu trabalho com empresas ou instituições ou clientes, pessoas de outros países, quem lida com câmbio, quem ganha dinheiro com ações, principalmente de empresas multinacionais é uma semana massa também para começar um empreendimento, um projeto novo, porque a gente tem Marte, que é a iniciativa, o empreendedorismo, Júpiter, que abençoa, Sol, que joga luz, joga calor sobre os assuntos, ainda combinado tudo isso com a energia da Lua Nova, que vocês já sabem que é, a cada ciclo, o momento mais propício para a gente começar as coisas. Então, quem foi empreender, dê um passo concreto, decisivo essa semana, se esse projeto for criativo e tiver a ver com o coletivo, com melhorias sociais, com tecnologia com inovação com pensamento fora da caixa que são os assuntos aquarianos e que estão mais correntes ou evidenciados porque estamos num ciclo aquariano, melhor ainda quanto mais inovador, corajoso e social for o teu projeto no sentido de beneficiar o coletivo mais chances ele tem de pegar, de dar certo. E aí, quando for segunda-feira, Urano deixa sua retrogradação lá no signo de touro, começa a andar pra frente de novo. Com isso, nesse momento, a gente não tem mais nenhum planeta retrógrado. Vai demorar ainda uns meses até começar aquela fase que entra um monte de uma vez. E Urano, assim como Netuno, assim como Plutão, que são os planetas mais afastados da Terra, portanto, tem as órbitas mais lentas e passam mais tempo em cada um dos seus movimentos, eles passam uma grande parte do ano retrogradando, tá? E por isso costumam marcar períodos de revisões e cautela, que são coletivos, embora também repercutam na nossa vida individual, mas costumam representar revisões e cautelas antes de alguns avanços nos assuntos dos planetas, né? Atuam muito nesse nível do coletivo. Com o fim da retrogradação de Urano o que é que ganha velocidade e velocidade mundial mudanças e avanços que tenham a ver com consumo materialidade, relações de trabalho, produtividade paradigmas financeiros, paradigmas profissionais, isso porque Urano está em touro, que é sobre tudo isso, e Urano vem para desconstruir paradigmas e abrir espaços para a criação de novos modelos, de modelos modelos mais modernos, mais justos e mais atuais. Então, quando a gente fala de urano em touro, e eu já falei muito dele, porque faz um tempo já que ele entrou e transita no signo de touro, a gente está falando de uma quebra, de tudo que é muito engessadinho demais, isso tudo que é muito tradicionalzinho demais, que já tá bom de mexer, porque já tá enjoando, sabe? Ou não tá dando mais certo, ou não cabe mais no momento de evolução. Social que está sendo vivenciado mundialmente agora. Então esse é um trânsito urano em touro de quebra de resistências ao que é novo. Já que touro é, de certa forma, bastante conservador, acomodado e resistente a mudar. Urano vem para fazer as coisas mudarem à força. E por isso mesmo a retrogradação de urano é quase como se fosse uma pausa para que haja um respiro de vez em quando para que a sociedade e a gente mesmo absorva o que já mudou, o que já evoluiu, o futuro que já está chegando e não volta mais. Então, a retrogradação é como se fosse uma desacelerada para assentar, sabe, o que já mudou. Depois que isso acontece, depois que essas mudanças assentam, e é só a gente olhar para a sociedade para ver o quanto tudo vem mudando e evoluindo também rapidamente, aí sim Urano volta a andar pra frente pra começar uma nova fase da evolução, né, para que a gente já esteja pronto a gente sociedade, já estejamos prontos para avançar mais um passo, mas como sempre a gente sabe que esses movimentos têm os efeitos coletivos e têm os efeitos particulares ou individualizados nas nossas vidas também, que se refletem nos assuntos da casa zodiacal onde Urano está passando no teu mapa agora, que é nos 14 graus do signo de touro, lá nos assuntos dessa casa, por exemplo Urano, nos 14 graus de touro, você tem os 14 graus de touro no teu mapa natal, alinhados com a casa 10, com a casa que fala de sucesso profissional, de carreira bem sucedida, de reconhecimento pelo que você é capaz de contribuir com a sociedade. Então, se no teu mapa natal, o grau 14 do signo de touro cai, por exemplo, dentro da tua casa 10, com o Urano voltando a andar para frente, você vai conseguir lidar melhor com com mudanças e adaptações no teu campo de atuação profissional ou elas vão passar a te beneficiar de alguma forma ou se esse campo de atuação profissional ou essa empresa, essa instituição ou esse trabalho que você faz tem lidado nos últimos tempos com dificuldades para se ajustar, por exemplo, a novas demandas do seu público ou a novas regras de mercado ou a novas formas de prestação de serviço, por exemplo nesse momento as coisas começam a se encaixar ou as pessoas começam a se adaptar de uma forma mais rápida e mais fluida e assim por diante para os assuntos de cada uma das 12 casas zodiacais independente de qual for você pode saber que a partir da segunda-feira os assuntos dessa tua casa vão se modernizar e vão acontecer mais rápido e vão se ajustar melhor a eventuais mudanças pelos quais eles tenham passado. Não deve ter tanto impacto assim, porque, na verdade, você já vinha nesse processo de adaptação desde o início da retrogradação. Mas, de qualquer forma, é bom a gente saber e sentir e observar ver um ciclo se concluindo organicamente e mostrando pra gente onde a gente conseguiu se adaptar a algo novo e dando sequência essa semana tá cheia de coisinhas na terça-feira, dia 24 Mercúrio volta a fazer um Trígono com Urano esse Trígono já tinha sido formado há pouco tempo se desfez quando Mercúrio entrou em retrogradação e agora que ele voltou a andar pra frente de novo o Trígono volta a se formar, então é um trígono que vai trazer ao longo dessa semana ideias criativas com esse trígono a gente vai lidar melhor com tecnologia de uma forma geral que é assunto dos dois planetas Mercúrio e Urano, a gente vai fazer um uso muito mais inteligente e assertivo das redes sociais, das ferramentas digitais, a gente vai receber ideias inventivas, é possível que inovações na ciência na tecnologia surjam ou comecem a ser desenvolvidas ao longo dessa semana como Mercúrio também fala de deslocamento, de informação e conhecimento. E Urano fala do que acontece de forma inesperada. Então, essa semana também devem surgir na sua vida, na nossa vida, oportunidades de cursos novos, de passeios, de viagens que surgem de surpresa, porque é assim que Urano trabalha, e devem ser aproveitadas, tá? Inventividade, inteligência, criatividade, pensar em soluções ousadas, fora da caixa. Vai acontecer muito essa semana e vamos anotar e implantar as ideias, porque elas vão ser realmente bem originais, bem inventivas. E como a gente segue numa semana que é de lua nova, momento de plantar até sábado, é essa semana mesmo que a gente deve plantar ou implantar essas novidades, essas ideias criativas que vão ser trazidas à Terra, vamos dizer assim, por esse trígono entre Mercúrio e Urano. E aí a gente chega quarta-feira, dia 25, e daí em diante, pela semana toda, um outro ângulo super positivo, que é o Sol e Marte, fazendo cestil com Quirón Quirón lá em Ares, essa configuração entre eles três também forma um grande trígono menor assim como o anterior que eu falei, entre Sol, Marte e Júpiter, e Quirón a gente sabe que é sobre curas, né, de todos os tipos inclusive, mas não exclusivamente as curas físicas então essa é uma semana muito boa, a partir de quarta-feira para curas físicas Sim, mas curas emocionais também. Para cirurgias, se você tem uma cirurgia marcada essa semana, você escolheu bem. Para tratamentos e medicações de todos os tipos. Pessoas que trabalham com saúde, seja em que nível for, tem uma semana boa de trabalho, tem uma semana em que as coisas dão certo e vocês veem os resultados dos seus pacientes, dos seus clientes aparecendo. Como estamos falando de sol em aquário, tudo é sempre inovador, tudo é sempre alternativo tudo é sempre fora da caixa então é uma semana incrível também a gente tentar tratamentos de saúde inovadores alternativos que deverão funcionar muito bem essa semana, sem prescindir, é claro, dos cuidados clínicos, médicos e medicamentosos tradicionais, mas busca essa semana conhecer outras alternativas para você cuidar da sua saúde como a acupuntura, como o reiki, como a ayurveda, como a homeopatia os florais, os tratamentos energéticos de todos os tipos tudo que é fora dos paradigmas tradicionais, Funcionando muito bem em um período de sol aquariano E falando em sol aquariano Essa semana a gente tem uma oposição Que é um conflito importante Acontecendo, tá? Com o sol em aquário E Lilith, que é a nossa sombra Nossa revolta, nossos medos Nossa insubordinação Chegando e chegou agora há pouco Em Leão, depois de passar alguns meses No signo de câncer Leão, oposto de aquário E já nessa semana semana os dois, Sol e Lilith, formam uma oposição. Antes de falar dessa oposição, eu queria lembrar que Lilith não é um astro físico, tá gente? Lilith é também conhecida como a lua negra ou a sombra da lua. Na astrologia, a gente vincula a lua, o astro lua, ao nosso mundo emocional, a formação dos nossos instintos afetivos e das nossas bases afetivas, né? Se... Lilith é a sombra da lua, ela é, então, a sombra dos nossos instintos afetivos e dos nossos instintos de proteção. Quando a gente fala de uma Lilith é em Leão, onde ela vai estar até o começo de outubro, e é difícil falar de Lilith, eu vou puxar um pouquinho de psicanálise e psicologia para ajudar. Todos nós estamos familiarizados em maior ou menor escala em pleno século XXI, com alguns conceitos freudianos e que a psicologia traz. Entre eles, o conceito da sombra, né, ou das sombras, ou na psicanálise freudiana, o ID. É tudo aquilo que a gente, em algum momento da nossa formação, teve que sufocar em nós, teve que esconder, teve que reprimir, porque a gente aprendeu que aquilo é feio que aquilo vai fazer as outras pessoas julgarem a gente, que aquilo não é adequado para o nosso perfil, para o nosso gênero, para nossa família, para o nosso trabalho. Então, a gente vai reprimindo aquele conteúdo. E é desse conteúdo que Lilith fala, tá? O nosso conteúdo de sombra, aquele que foi sufocado para que a gente se adapte e seja aceito. E Lilith, então, aponta esse conteúdo de acordo com o signo em que ela estiver passando que pode ser problemático para a gente acessar. Porque nele a gente vai se reprimir ou vai ter vergonha daquilo ou vai rejeitar quando a gente está no modo submissão ou negação, porque Lilith opera em três frequências né? uma delas é a da submissão ou negação, ou ainda a repressão uma outra frequência é a da transgressão, quando a gente usa de forma feia aqueles atributos que estão na sombra, né? prejudicando a gente mesmo, prejudicando aos outros. Ou a gente vai usar como forças, como potências explosivas, no bom sentido, quando a gente está em paz com esse conteúdo. Então, ou a gente vai reprimir, ou a gente vai transgredir. Ou a gente vai pela terceira via, que é a melhor... Reconhecer aquelas sombras pelo que elas realmente são... Que são meras características que receberam julgamento... E por isso a gente reprimiu... E usar essa força ao nosso favor... E quando a gente fala em Lilith tem Leão... A gente tá olhando para as sombras da nossa vaidade, tá? Do nosso desejo de brilharmos... De sermos vistos... De sermos reconhecidos, elogiados... Louvados pelos outros... A gente aprendeu que é feio, né? Que a gente tem que ser modesto, que a gente tem que ser discreto. A gente aprendeu que quando alguém diz que a gente tá bonita a gente responde nada menina são teus olhos, quando alguém elogia o cabelo da gente, oxe, nem lavei direito hoje, quando alguém elogia a roupa da gente, aí a gente diz, foi tão baratinha menina, é tão velha ou seja, a gente é treinada socializada para nos autodiminuirmos sempre, parece que é feio ter a segurança de dizer, é bem, tô bonita para um cacete hoje mesmo, ó pra aí, ó pra aí como eu tô incrível, vou sair com essa roupa mesmo, porque eu não tô nem aí, eu quero que o povo me veja mesmo, eu quero que as pessoas olhem para mim mesmo, quem é que tem coragem de abrir a boca e dizer isso, né? Vocês estão entendendo como é que Lilith opera? Então a gente vai reprimindo ou transgredindo e essa Lilith em Leão é justamente sobre isso, né? Se a gente internalizar essa questão de ter que ser modesta ter que ser discreta, ter que não chamar atenção, ter que não aceitar elogio, a gente pode ter dificuldade de nos expressar de praticarmos o autoamor amor, se a gente está sempre se depreciando para o outro. Como é que a gente vai se amar de achar a gente linda, lindo, gostosa, gostoso, maravilhosa, maravilhoso. Se a gente transgride nisso, a gente vai ter os excessos né? para compensar de alguma forma. Aí a gente vai ter excesso de vaidade, porque a gente precisa se sentir bem para poder projetar a imagem que a gente quer. A gente vai transgredir nas atitudes orgulhosas, no egoísmo, nas atitudes arrogantes. Porém, se a gente lida bem, se a gente cura essa sombra que tem a ver com autoestima e tem a ver com aceitar que a gente gosta e quer e pode ser elogiada, ser elogiada, ser validada, ser validada pelo outro, a gente só não pode precisar. Mas está tudo bem a gente gostar. Então se a gente ocupa esses lugares, né? se a gente olha para essas sombras pelo que elas são, a gente vai conseguir lidar muito bem com estar em destaque quando necessário, ter visibilidade quando necessário ou simplesmente quando a gente quiser. A gente vai cuidar bem, sim, da nossa aparência, mas vamos estar em paz com ela e com o nosso corpo. A gente vai atrair relações em que as pessoas nos valorizem, nos elogiem, sim, mas a gente não vai depender dessa validação do outro para se sentir bem com a gente mesma. E aí são essas três facetas de Lilith, né? Ou eu me escondo, ou eu me exibo demais, Pra atrair uma validação que eu mesma não consigo me dar ou então eu tô de bem com tudo isso e eu estou me vestindo linda para mim eu estou me exibindo para mim eu estou me autoamando para mim, se agradar o outro, ótimo mas eu não preciso, tu entende como é que funciona essa Lilith em Leão e essa semana a gente tem a atenção do sol em aquário, fazendo oposição com Lilith, que aquário é muito sobre o outro, né, sobre a dissolução mesmo da importância individual em prol do que a cola Coletivo. Contra a Lili tem leão que vai fazer a gente se sentir mal por toda a importância individual que a gente se dê. E agora de fato olha é pro coletivo com o um céu tão aquariano, mas que tal a gente buscar um meio do caminho onde a gente possa usar o nosso magnetismo, o nosso poder pessoal pra influenciar positivamente outras pessoas, pra chamar atenção pra causas importantes pra ajudar outras pessoas a se sentirem melhor com eles mesmos ou com elas mesmas. E esse conteúdo de Lilith, ele pode ser difícil mesmo, tá? Pra gente reconhecer conhecer afinal é sombra sombra é justamente o que a gente não quer olhar e para isso a gente vai ter até outubro para enxergar enxergar onde é que a gente sabota nosso auto amor nosso alto gostar onde é que a gente não acredita ou não quer receber quando é elogiada ou reconhecida ou mais difícil ainda olhar para reconhecer quando a gente é vaidosa ou vaidoso arrogante demais o quanto a gente julga os outros que são as sombras leoninas né o quanto a gente faz movimentos para se achar melhor do que os outros porque na verdade a gente se sente pior é o tal do me curar de mim da música de Flyra Ferro se vocês não conhecem, posso até postar no stories para vocês ouvirem me curar de mim e aí integrar essas sombras estar de bem com a gente, usar o nosso brilho, quando a gente quiser, do jeito que a gente quiser sim, mas também de forma respeitosa e em favor dos outros essa é a proposta de reflexão de Lilith enquanto ela estiver em leão, e aí no sábado dia 28, a gente tem a lua mudando de fase, virando crescente, a lua crescente a gente já sabe que é a fase da resistência ainda mais sendo em touro, né? que é a teimosia em pessoa, mas olha, aquariana, teimosa que só peste falando que touro é teimoso, os dois são do eixo físico então, junto com a escorpião e leão, aquário e touro são dos signos mais teimosos do zodíaco. E a gente tem uma lua crescente, que acontece com o sol em aquário e a lua em touro, né? Então, é persistência de um lado, teimosia do outro, mas todo mundo ganha se souber como persistir. Vocês entendem, a lua crescente, inclusive é em trígono com Mercúrio, né, que é o rei da adaptabilidade. Então o segredo das resistências que você encontrar a partir de sábado ou de vencer essas resistências é persistir. Com jogo de cintura, com adaptabilidade e versatilidade. E além de acontecer em trígono com Mercúrio, essa Lua crescente acontece em sextil com Vênus, né? Trazendo a força do amor e da gentileza junto com a persistência, como as melhores vias da gente vencer as resistências que por acaso se apresentarem pra gente durante essa lua crescente. E aí a gente tem um fim de semana de lua em touro, né? que é aquele fim de semana para a gente usufruir de todos os prazeres físicos, da comida, da bebida, do sofá, da Netflix, do namoro, do beijinho, do abraço. Tudo que é físico, acalenta a gente quando estamos com a Lua em Touro lá no céu, vamos aterrar, que afinal a gente está aqui na 3D, recebemos os nossos sentidos também para utilizá-los como fonte de felicidade. Tá tudo certo. Ficamos por aqui hoje. Um beijo muito grande para vocês, meus amores, minhas amoras. Um beijo muito grande para minha produtora querida do coração, falante áudio. Beijo pra todo mundo e semana que vem a gente tá aqui de novo. Me segue lá no Instagram, não esquece, arroba Mapa da Maga. Tchau, tchau!